0: Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.
1: En ocasiones escucho historias sobre personas que no están disfrutando la convivencia en su hogar, por temor a ensuciarla, a que queden manchas, que se quede pegajoso. Esto los frena a vivir su casa. Por eso, yo les recomiendo unos tips. Tips desinfectante, tips ambientales, tips para limpieza de baños y cocinas. Y vuelve la calma, porque pueden sentir su hogar limpio y desinfectado de verdad, y con una renovada fragancia. Con tips, tu hogar en armonía. Tips, tips, tips
2: que no lo engañen con las llantas el único que sabe de llantas en Guayaquil es Andrés Borbor. tres generaciones en ventas de llantas ahora con nuestros servicios de mecánica express, repuestos, baterías cambio de aceite, amortiguadores frenos y servicio de cambio de llantas y baterías a domicilio principal, avenida Plaza Dañín 810 y Pelícano Este, sucursal en la Aurora en la gasolinera Primax diagonal al Parque de La Paz Andrés Borbor. su seguridad no tiene precio
1: Andrés Bolbol, ha sido el dulo de las llantas en Guayaquil.
0: Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.
3: Bienvenidos al meollo de la semana con Francis Banegas.
4: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Hola Luis, hola Toño Esto es un nuevo programa de El Meollo de la Semana Soy Francis Vanegas y estamos mundialistas Estamos por la transmisión en YouTube y por eso no podemos poner las canciones extensas Pero aquí la energía, Luis, que comience a fluir Estamos mundialistas y estamos preparándonos con inmensa alegría Para ver ese partido de tanta expectativa Y con esto... Con eso, el día de hoy he traído al programa uno de los expertos más expertos periodistas deportivos que ha tenido ya la ciudad de Guayaquil, aquí nuestro querido amigo Toño Maruri. Toño, ¿cómo vas? Bienvenido al programa.
5: ¿Qué tal, Francis? Buenas tardes, Luis en los controles, amigos oyentes de Radio I9998.9 FM. Así como mencionaste, Francis... El día de mañana ya arranca el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Es una fiebre esto. En las calles emoción. se ve la algarabía, la emoción, el comercio, las camisetas de la selección ecuatoriana se Bien. venden.
4: Es camiseta, bandera y la réplica del trofeo. Que están en cada cuadra y le digo, señor, eso es como la ley de Murphy, póngase pila, si lo quiere, cómprelo. No lo regatee porque mire lo que me pasó a mí, yo estaba lista ya en cada semáforo, quería comprar la, la copa, de la réplica de la copa para traerla aquí, ponerla, prender un poco, ponernos así como en esta fiebre eh, Ecuador-Catar y... Por alguna razón no compraba, por alguna razón no compraba. Claro, el día de hoy, claro, el día de hoy lo fui a ver a Luis y no había uno no a solo, quien comprar. Solo había bandera,
3: buenas tardes, solo había bandera, no me solo, y quería el, el trofeo Y, y yo quería el
4: trofeo y ya, y ya señores, y no imagínate. se quede con la gana, cómprelo, cómprelo.
5: El día de ayer también en un semáforo de, de, del norte de, de Guayaquil, ahí por Alborada, un señor tenía cuatro. Pasaron dos vehículos y se llevaron dos cada uno impresionante como la gente está con esta fiebre de, de ver ya debutar a la selección ecuatoriana el día de mañana hace tiempo atrás creíamos que estaba, estaba inalcanzable el tiempo eh, de llegar a Qatar 2022 y mire ya estamos ya a menos de 24 horas del debut oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Y esas eliminatorias también estuvieron muy sufridas Toño yo no soy la entendida por eso Toño está aquí para de, eh, darnos esa cultura deportiva aquí en el meollo eh, pero esas eliminatorias de lo que yo recuerdo, era una sensación que tú decías, entramos, no entramos, entramos, no entramos, pero a la final ya llegamos y además corremos con tanta suerte que inauguramos el partido inaugural del Mundial. Recuerden siempre que se dice que uno de los partidos más vistos en el Mundial es el que comienza, el que inaugura, el que abre y el que finalmente final. termina y el que gana, entonces qué bendición la nuestra estar en la televisión del mundo, en esta fiesta del planeta que es lo que representa este mundial de Qatar
5: como decías tú, una, unas eliminatorias de Sudamérica que dicen que son las más difíciles de, del mundo las eliminatorias de Sudamérica por ahí la selección de Ecuador eh, recuerdo años pasados cuando perdió contra Perú, recuerdas en Quito que perdió las ilusiones se venían cayendo pero Ecuador y el técnico Alfaro supo restablecer este grupo de jugadores, estos chicos, porque son Obvio. Ecuador es una de las selecciones eh, de menor edad dentro del Mundial, está entre las tres de menor edad los chicos. Supieron salir adelante y mire, hoy estamos ya en Qatar, a pocas horas de, de, de este debut tan esperado por la afición ecuatoriana.
4: Y yo quería ponernos un poco románticos en contexto, y estuve revisando, navegando por la red, y encontré un video sobre la primera participación de Ecuador en el Mundial Y Toño, a mí sí me parece súper importante recordar ese momento Porque eh, la semana pasada lo conversábamos con, con nuestro colega Cristian de la Puerta de Informados Y recordábamos, por ejemplo, que antes pensar en la participación de un Mundial la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, yo nunca me casaré. Mi abuelito, Dios, eh, descansa en paz, Dios lo tenga en su gloria. Él añoraba ver a la selección en un mundial. Lloraba cada vez que no podíamos entrar. Y se murió diciendo, algún día pasará, lo quiero ver. Y cuando sucedió esto, que entramos por primera vez a un mundial, yo solamente él se la mirada al cielo y dije, wow, viejo, aquí está. Sí lo vimos, sí lo vimos. Entonces... Yo te quiero invitar a ver esto rápidamente, es un video que vimos en la red, escuchar a los que nos están escuchando a través del, del 98.9 FM en Guayas y los Ríos y también a nivel nacional y en todo el mundo a través del wwwin Recuerda Recuerde que este programa también lo puedes escuchar en Spotify, en El Meollo de la Semana y lo encuentra en nuestras redes sociales, arroba elmeollo.es. Dele play, Luis.
0: El 7 de noviembre del 2001, la selección ecuatoriana de fútbol entregó la mayor alegría deportiva a su pueblo el día en que recibió a Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002. En este camino mundialista, quedaron vivos inolvidables momentos como aquel triunfo en Quito ante Brasil. ¡Se va Alex, Alex! ¡Va enfrentando al Ecuador Lucho! ¡Viene centro para Iván Cabez. ¡Entre en el área ¡Se fue Iván ¡Que los solito la histórica remontada ante Paraguay con un hombre menos
6: en la cancha. El balón, ¡La bola va a poder de Méndez! ¡Méndez! 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 ¡Méndez!
0: victoria en el mismísimo Monumental de Lima La
7: pelota está en
3: poder del jugador Fernández del Cuchillo que entró ¡Adelanta la bola! ¡Delgado! ¡Solito! ¡Que lo dio
5: Escuchábamos ahí esas narraciones de Efraín Machado, recuerdo tanto ese 7 de noviembre del 2001 con gol de Iván Caviedes, que Qué emoción, nos puso ¿no? un, fue emocionante, solo de escuchar en esos momentos, recuerdo en vivo la, la narración de, de Efraín Machado, eh, a uno se le ponía la piel de gallina, lo mismo el triunfo de Ecuador en Lima, allá en el año 2001 también, fue una exaltación total para, para el país, que finalmente, gol del team, gol del al team. último minuto, sí, casi a los últimos Pero minutos, pase de Caviedes, ¿verdad? Pase de Chalá, del... sí, a profundidad, sí. Y fue emocionante que era algo inexplicable que Ecuador, en esa época, llegase a su primer mundial. Como dijiste hace un momento, Francis, eh, en los años ochentas, a principios de los años noventas, veíamos casi imposible, inalcanzable que Ecuador Toño. llegue a un, mundial, a un mundial de fútbol y mira hoy ya estamos en la cuarta cita mundialista
4: Impresionante y justamente tenemos ya de los datos del mundial 2022 de Qatar del Universo que eh, nos da un poco ya cómo se van a ir dando las cosas ¿Cuándo es el primer partido del mundial? El partido se realiza el día de mañana 20 de noviembre en el estado de Baits cuando juega Ecuador el primer partido del Mundial, efectivamente somos el equipo que hace la apertura del Mundial este domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana, Ecuador, Colombia, Perú. Y a la una de la tarde en Argentina, el partido es contra Qatar Cuando juega Argentina el primer partido del Mundial, la selección de Argentina debutará el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana en Argentina, 5 AM Ecuador-Colombia-Perú contra Arabia Saudita en el estadio de Lusay Y justamente creo que este de Argentina es una de las mayores expectativas que hay, ¿no? con el campeón de campeones, con el jugador que ha tenido los mayores balones de oro del mundo que es Lionel Messi y que aparentemente sería su última participación también en un mundial.
5: Messi le da un realce a la selección argentina que la pone, según las apuestas, la pone como una Favorito. fija candidata a llegar a la final como mínimo. ¿Y por qué no pensar en que gane su tercer mundial, la selección argentina? no? Hace... Tiempo atrás, un par de años, cuando Messi no, no decían, ¿no? Lo criticaban que en la selección ar argentina él no rendía lo que en esa época jugaba en el Barcelona de España. Hoy, sin lugar a Así duda, es. Messi es la figura de la selección. Pudimos ver hace poco, no sé si si por ahí escucharon o vieron un documental que está en Netflix, en la plataforma de Netflix, de Argentina, de esa Argentina que quedó campeón de la Copa América el año pasado en, en Brasil. Se ve un Messi ya totalmente maduro. Hoy lo pone como una de las candidatas a ganar el Mundial de Fútbol.
4: Y qué gratificante sería, ¿no?, para ese jugador que sin duda es una estrella, es una estrella, poder ya cerrar su ciclo con... 34 años. E imagínate, es el gran anhelo. Y no solamente, me imagino que de él, pero toda la, la, la hinchada, la expectativa, todos aquellos que aman a Messi y que tienen esa fiebre de Messi, poderlo ver ya... Eh, alzando eh, la Copa Mundialista. Te, te cuento y te sigo contando los canales para ver el Mundial eh, de Qatar. En Ecuador los partidos serán transmitidos por la cadena DirecTV, el canal del fútbol y Teleamazonas. Algo me comentabas de Teleamazonas, los partidos de Ecuador van a ser en vivo, ¿verdad?
5: La, la televisora de aquí, de Ecuador, de Teleamazonas, va a pasar los partidos de Ecuador en vivo y en directo. Esto es una gran noticia para las personas que realmente no pueden contar con el servicio de las antenas satelitales ah. para ver los partidos en vivo o de pronto una APP pagarla. Eh, una noticia para estas personas, gran noticia de que pueden ver mañana en vivo y en directo el partido de Ecuador que será a las 11 de la mañana. Si bien DirecTV tiene eh, los derechos de todos los partidos, de los 64 partidos de del campeonato de la Copa del Mundo es la plataforma oficial o es el medio oficial para ver los partidos, sin embargo como dijimos del Amazonas va a pasar la mitad 32 partidos y también eh, el canal de Fútbol, también es un medio de comunicación de aquí de, de Ecuador, también van a pasar 32 partidos ahí.
4: Y mira, tú, eh, quiero, eh, me parece que es importante también comentarte, se está preparando Guayaquil para esta fiesta, y se está reactivando muchísimo el comercio, se está reactivando muchísimo el turismo, señores autoridades locales y nacionales, también ponerse pila con la seguridad, porque eso es algo que requerimos para poder disfrutar esta fiesta con la alegría y la algar algarabía que representa el mundial y la participación de nuestro país en este evento. Y mira... Me parece indicado mencionarte, ¿hay fanfes en todo Guayaquil? Sí, hay fanfes. ¿Qué es el fanfes? Me encanta este tema del fanfes. Es, es toda una concentración de espacios públicos en donde las personas se pueden reunir con las debidas precauciones, recuerden que todavía hay COVID, pero te puedes reunir en familia, con tus amigos, con tu gallada, en estos espacios públicos que tanto la municipalidad, el sector público y privado han activado para que puedan disfrutar de la fiesta del fútbol, por ejemplo eh, Marcos me hizo llegar ya una invitación, Marcos Toro que es un compañero nuestro del municipio de Guayaquil, dice que el partido lo pueden ver totalmente gratis en pantalla gigante el domingo desde las 9:30, y 30, que es la previa, que es, un, que es un mundial sin previa, que es la previa en el Parque Estela Maris entonces, me llama la Eso atención. Es al sur porque, de la claro, ciudad. es al sur. En el
5: Guasmo. Exactamente.
4: El guasmo, sí. Y qué alegría saber que han pensado en todo y que han pensado. Muy bien, Luis, no merecen. Que, que efectivamente todos, sin, sin discriminar de qué sector seas, puedas disfrutar de estos espacios, de la buena compañía, la seguridad y sobre todo la participación de nuestra selección en el Mundial, eh, Toño. Es verdad, es verdad.
5: Es verdad, como dice ahí, es verdad. Hay que tomarlo con mesura. Yo creo que el día de mañana va a ganar Ecuador.
4: ¿Cuánto crees que va a ganar? Uno a cero. No, yo yo soy más optimista todavía, y desde la semana pasada estoy con mi pronóstico, ¿verdad, Luis? Estoy, ¿cuál es el pronóstico? Dos, no dos, uno, no dos, uno, le estoy es dando el de honor a Qatar. Muchas a personas, uno,
5: sí. muchas personas creen que, que Qatar es un rival fácil a vencer, no, no es así, no, 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 para no es nada. así. Ya mismo vamos a hablar un poquito de la selección de, de Qatar, por ahí que su logro más importante fue haber ganado la Copa de Asia, en el año 2019, ya mismo vamos a hablar un poquito de, de, de Qatar. Hablábamos hace un rato, Francis, sobre el primer Mundial de Ecuador en el año 2002 que se jugó allá en Corea y Japón. ¿Te parece si revisamos rápidamente los 23 mismo. jugadores que estuvieron en esa cita mundial? Me encanta,
4: me encanta. Y prepare esos aplausos para cada nombre que va a dar porque esos son los que más me emocionaron.
5: Pepe Pancho Ceballos, las manos del Ecuador.
4: Viste cuando se cayó al piso Exacto. en la cancha, que... ¡Wow! ¿Cómo se me eriza la piel En esa
5: época José Francisco Ceballos era arquero de Barcelona Sporting bueno. Club. Augusto Poroso, en, esa, en ese tiempo era defensa de, de Melec. Iván Hurtado, que estaba ya por el fútbol exterior. Ulises de la Cruz. Alfonso Obregón, que jugaba en Liga de Quito. Raúl Guerrón, que era defensa de Deportivo Quito. Nicolás Asensio hoy dirigente de Barcelona Sporting Club también militó en esa o fue convocado a esa cita mundialista Luis El Chino Gómez el Chino que Gómez. iba a acompañarnos el día de hoy lamentablemente no pudo por, por, eh, eh, tenía trabajo con las divisiones inferiores de Barcelona que actualmente está dirigiendo le mandamos un saludo al Chino Gómez Jaime Iván Caviedes que era la Ese figura, era mi top, mi era la figura de toda la vida creo que era la figura de Ecuador junto con el gran capitán de esa cita mundialista que fue Alex Aguinaga el También, Team Delgado, nuestro sí. goleador. Eh, Giovanni Barra, que era el arquero suplente, que en esa época atajaba para el Nacional. Ángel el Cuchillo Fernández, en esa época jugaba en Barcelona, si no me equivoco. Juan Carlos Burbano, jugador del Nacional. Marlon Ayoví, en esa época jugaba en el Deportivo Quito. clever Chalá, La Sombra Espinosa. Carlos Tenorio, un Carlos Tenorio que en esa época era jovencito, aún jugaba en en Liga de Quito antes de emigrar al fútbol de Qatar. Edison Méndez, el quinito, jugaba también en Deportivo Quito en esa época. Wellington Sánchez, que había sido fue bicampeón con el club Sport Melec. Daniel Viteri, jovencito, en esa época campeón con Melec también. Y Walter Ayobi Coroso. Esa fue la lista de los 23 convocados que dio el técnico Hernán Darío Gómez para disputar los tres partidos. El primero que debutamos ante Italia, perdimos 2 a 0, recordamos. Luego perdimos en un partido de esos extraños contra México 2 por 1. Y finalmente que ganamos 1 por 0 a Croacia con gol del Quinito Méndez y que obtuvimos la primera victoria en Mundiales de Fútbol.
4: Y así es como vamos repasando. Y tienes la alineación o la participación de los jugadores en lo que va a ser el, el primer encuentro el día de mañana, el partido inaugural. Hasta que lo buscamos. Aquí que... lo tengo, aquí lo tengo. Ahí lo tienes, sí. a ver, mándenlo. Ya hay una,
5: una, una tentativa como. Como sabemos, ¿no? La gran duda, Luis y Francis y los amigos oyentes del Meollo de la Semana, la gran inquietud o la gran duda, no solo para los ecuatorianos, sino para el técnico Gustavo Alfaro, es quién será el arquero titular. Ah,
4: lo Escu vi, lo vi, lo vi.
5: Escuchaba por ahí... Ahí,
3: este, ahí este, esas sí, sí, elecciones, sí. ahí entre Galíndez o...
5: ¿Cómo que es el...? Alexander Domínguez. Alexander Domínguez también. ¿Es Pero para mí, para mí,
3: más experiencia, Alexander Domínguez experiencia en lo que es la selección y todo. Bueno, claro,
5: ya tiene también bueno. una participación mundialista, sí. fue el arquero titular en... en Galíndez eh, no, ¿no? Galíndez no. no Pero, no. por ahí vamos, mira. Escuchaba anoche una cadena internacional que tiene los derechos de, del mundial, diciendo que ellos ya lo ponen, que han hablado con Alfaro por ser periodistas de la misma nacionalidad del técnico eh, de la selección ecuatoriana, argentinos. ¿sí? Ellos ya daban por confirmado de que el, el arquero titular iba a ser Hernán Galíndez en la cadena DirecTV pude escuchar DirecTV Sport, pude escuchar eso anoche es su favorito Luis, es su favorito realmente quisiera que tape Galíndez yo ¿por qué? porque viene actuando de manera regular, diríamos muy buena,
3: bueno claro, quizás por lo que fue campeón con... fue
5: campeón el Lucas,
1: yeah,
3: y llega con mejor, y llega
5: con de pronto llega con un mejor ritmo futbolístico que, que Alexander Domínguez, si bien la semana pasada Ecuador jugó un partido amistoso contra, claro. contra Irak, tapó Domínguez pero creo que no tuvo mucho, mucho esfuerzo por ahí. No se lo forzó mucho al arquero ecuatoriano. Pero Galíndez viene atajando en dos finales. Viene siendo campeón bueno, del fútbol ecuatoriano.
6: Tiene razón, y eso de sí. pronto
5: le da otro realce, otro plus. no Esa es la gran incógnita. Pero aquí eh, hasta el momento lo ponen como titular a Domínguez. Eh, por el lado izquierdo está Pervis Estupiñán. En el centro de la saga está Piero Incapié junto a Félix Torres. Por la derecha Ángelo Preciado. En el medio sector... Moisés Caicedo junto a Carlos Gruese, Grueso y Cifuentes arriba el tridente de Romario Ibarra que viene siendo campeón del fútbol mexicano Gonzalo Plata, la gran figura de nuestra selección y Ener Valencia, el goleador histórico de la selección ecuatoriana que viene, viene también, a pesar de que no ha convertido hace mucho tiempo en la selección ecuatoriana viene siendo goleador de la Liga de Turquía, viene siendo claro, goleador de, el goleador del Fenerbahce de Turquía.
4: Y, y justo tenemos declaraciones de en el, de la Luis de una vez, ya que conectamos el tema. Usted, eh, Toño, explíqueme un poco aquí, porque yo soy cero, cero fútbol, a pesar de que mi papá era árbitro de fútbol profesional, ¿En
8: serio? En,
4: en, claro en, en, en casa de Herrero, Cuchillo, de, Cuchillo palo. de palo. Entonces uno se dedicó a la comunicación, no deportiva, evidentemente. Pero bueno, antes de seguir con ese relato, para que me expliquen bien quiénes ya tengo claro quién va a ser aparentemente el, el tapador, el jugador, el arquero. Quiero saber quién mete gol de toda ese, esa lista que usted me indicó. Pero antes déjeme ponerle a Emner Valencia. Dele play. Dele.
7: Primero que disfruten, que disfruten, que esta es una experiencia muy linda. Esto, esto es algo que se va a recordar para toda la vida. Después cuando... Cuando ya estemos a horas del partido, seguro por ahí voy a decirle un poco más de lo que se trata jugar un Mundial, pero por ahora estamos tratando de disfrutar, tratar de, de concentrarnos en lo que va a ser ese partido, lo que es el ambiente de, de un Mundial, así que estamos en eso. Eh, fueron partidos amistosos, que lastimosamente sí no se convirtió, pero bueno, ahora ya vamos a estar en un Mundial que es totalmente diferente lo, lo que va a pasar. No, no, no entendiendo mucho la pregunta entre club y selección, pero bueno, ya estamos en la selección, estamos solo pensando en lo que es selección y nada más. Y vamos vamos a, a, a romper la historia, esperemos que sea la primera vez que un anfitrión pierde... Partido inaugural, eh, tenemos otra esa oportunidad, estamos trabajando para poder lograr tres puntos. Bueno, un equipo un equipo muy fuerte, muy físico, un equipo que tiene mucha confianza, eh, tenemos la oportunidad de estar con el mismo cuerpo técnico de las eliminatorias, así que nos conocemos muy bien, yo creo que, que va a ser una gran copa para nosotros. Darse, darse cuenta de, de dónde estamos, eh, muchos jugadores en el, en el nivel que estamos jugando en las ligas europeas Eso te, te demuestra el nivel ecuatoriano del fútbol cómo, cómo ha evolucionado Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar Tenemos que reflejarlo ahora acá en la selección eh, Cada uno de nosotros poner todo lo que tenemos para
5: tener Valencia le da otro plus a nuestros jugadores La mayoría de, de, de nuestros seleccionados militan en el fútbol europeo gran Así vitrina es. para este mundial en el caso de Valencia goleador como lo decíamos hace un momento del Fenerbahce de Turquía tenemos también en el fútbol inglés a Jeremy Sarmiento a Moisés Caicedo y también a Pervis Estupiñán, que son jugadores del, del Brighton luego Incapié que es una de las figuras en el fútbol alemán nuestro defensa que milita en el Borussia, en el Bayern Leverkusen, perdón. Y así, más jugadores tenemos que militan en este fútbol europeo que dicen que es la vitrina de todos los mejores jugadores, ¿no?
4: Así es, y, y toda la expectativa, no todo lo que genera, y nuevamente, por ser el partido inaugural, ¡qué suerte!
5: Referente a lo que me preguntabas hace un momento, ¿qué tenemos arriba Francis y Luis, nosotros, en la selección ecuatoriana? Ener Valencia, que es el goleador histórico, recordemos que en el Mundial de Brasil 2014 convirtió tres goles en el partido inaugural contra Suiza que perdimos, luego anotó dos tantos frente a la selección de Honduras que vencimos dos por uno, entonces tiene experiencia mundialista, aunque... Eh, lamentablemente no pasa por un buen momento dentro de la selección ecuatoriana Ahora, viene en particular. convirtiendo en Turquía otro jugador que también está teniendo ritmo, continuidad y eso es bueno es Gonzalo Plata que también eh, aporta eh, bueno, digamos aporta. que han
4: pasado también sus cosas Gonzalo Plata sí ¿no? Gonzalito o sea, que ya parece que ya, ya asentó cabeza ya, se ya asentó cabeza y
5: está dedicado solo a jugar parece y también, también tenemos las oh, risas de Luis eh, así. tenemos también otro otro Plus, muy importante, que es el de Romario Ibarra, jugador explosivo que va a usar la camiseta número 10 el día de mañana y que aparentemente ah, va a ser titular. Viene siendo campeón del fútbol mexicano, también convirtiendo varios goles. Y en la banca es que está Michael Estrada, es un gran jugador, goleador también de la selección ecuatoriana. Sí tenemos arriba, sí tenemos arriba como... ¿Cómo pelearla? ¿Cómo lucharla?
4: Y hay mucha expectativa positiva también de todo el trabajo que ha desarrollado el DT argentino, Alfaro, en la selección ecuatoriana. Pero vamos avanzando en ese programa y le quiero preguntar al Tony, ¿Usted sabe cómo se saluda en, en Qatar? ¿Sabe, ¿Sabe qué significa salen alecum? Cuéntemelo, cuéntemelo Ahí se lo pongo para que de una <risa> vez aprendamos todo Porque mañana todos estamos bilingües, trilingües, políglatos Seis
5: palabras que deberían saber antes de venir al mundial en Qatar El primero, ¿cómo decir hola? Salam alekum salam alekum ¿Cómo decir adiós?
7: Masalama. Masalama, ¿Cómo decir gracias? Shukra, shukra El cuarto, ¿cómo decir de nada? Afro, afro el
5: quinto, decir, ¿dónde está esto? When Hada. Y el sexto, decir, Yo soy de Anamin. Y después, el país de donde eres, Qatar. Anamin, Qatar. Nos vemos en el mundial.
4: No voy a repetir esto al aire, Luis. No lo voy a repetir, pero, pero claro que se entiende. ¿Cómo entendió usted todos estos saludos en árabe, Toño?
5: Medio complicado. Está difícil, está el difícil. El idioma este, árabe que utilizan allá en Qatar. Eh, lo bueno es que estaba viendo información internacional Y es que todo está traducido al inglés también Al inglés Al inglés, correcto Mira,
4: Eso es una gran ayuda Por
5: eso el inglés es el idioma universal Universal ¿no? Univer Universal, universal, claro. universal
8: sí.
4: Universal, pero bueno, este, sigamos, tenemos posibilidades, el pronóstico está ahí, yo sigo siendo optimista, creo que va a ser un buen partido inaugural, creo que se va a despertar muchas pasiones y que va a haber esos sobresaltos y esas emociones típicas que se dan en este tipo de eventos, pero, y sigo pensando que va a ser un partido tan bueno, tan bueno, Toño, que vamos a estar, con un marcador tipo 2-1 a favor de Ecuador, evidentemente, porque el, 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 el país anfitrión obviamente no puede perder sin meter gol. Tiene mm. que perder metiendo gol, aunque sea. Usted le
5: da a, le pone a Qatar la posibilidad de anotar un gol. Yo creo que va a ser un partido muy complicado. Ecuador está en la obligación de ganarlo. Ecuador ya tiene experiencia mundialista, cuatro participaciones con esta. Qatar es la primera si bien el logro más importante de los catarís es haber obtenido el título de campeones allá en la copia de en la perdón en la Copa de Asia en el año 2019, lo veo superior a Ecuador. Ecuador tiene que salir a ganar este partido. No nos sirve Debe, un empate. De. No nos sirve un empate porque Ecuador es el favorito ampliamente para, para ganarlo. Ahora,
4: antes, claro, el país anfitrión, ¿usted cree que hay posibilidades sí,
5: Sí, el, el país anfitrión eh, tenemos público de pronto en contra.
4: Ay, cierto. Ojalá, ojalá. Y vale mencionar la cantidad de ecuatorianos que andan por Qatar. Qué buena hinchada. Un aplauso, por favor, a todos ellos que pudieron trasladarse. No, ya le cerró. No puede ser. <risa> Yo le doy los aplausos. Bien, 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 vale. excelente esa presencia eh, de ecuatorianos en Qatar, haciéndolo de siempre, respaldando a al país en su en su partido debut y de todos los partidos estoy revisando la tabla del universo como ven aquí la tabla del universo en donde están los partidos que se van a jugar quiero preguntarte toño cuáles son tus favoritos o sea qué partido es el que uno no debe perderse además de ecuador obviamente evidentemente que eso está ya más que agendado ¿Cuáles serían los partidos así que, que tienen esa expectativa de llegar a emocionarnos al 100 por mil?
5: Yo creo que de, de las primeras jornadas, eh, me parece que es el próximo jueves, en la segunda fecha está ese España contra Alemania. Es un partidazo, selecciones ex campeonas del mundo. También en la segunda fecha van a enfrentarse México con Argentina, por ahí duelo de... de, de de países que son realmente de hinchadas super nacionalistas, ¿no? Claro. Sabemos cómo son los argentinos y cómo, los son, y cómo son los mexicanos. Por ahí el grupo también de la selección eh, de Uruguay, que nos va a representar lógicamente a todos los sudamericanos. Ese partido de Uruguay-Portugal también llena las expectativas. La revancha de lo que fue eh, la cita mundialista pasada donde se enfrentaron en octavos de final y Uruguay venció dos por uno a Portugal y dejó eliminada a esa Portugal de Cristiano Ronaldo que va a estar en y, este mundial y, también.
4: Este, y esa oportunidad, Cristiano lo, lo dijo en un medio internacional que si se llevan la copa del mundo él se retira del, del,
9: del, del fútbol. fútbol
4: y está sucediendo casi a la par que lo que sucede con Messi, no grandes glorias deportivas que lo que quieren ya es un cierre a su ciclo eh, profesional en este caso y sí, mira, aquí estoy viendo la tabla de posiciones. Obviamente aquí está, como para que le hagas la pollita, Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos, Inglaterra, Irán, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia, Francia, Australia, Dinamarca, Túnez, España, Costa Rica, Alemania, Japón, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Esas son las
5: primeras, las primeras fechas. Las sí.
4: primeras fechas, así es. Portugal, Ghana y Uruguay, República de Corea. Yo creo que
5: el partido donde ya nos podemos, o podemos dar un pronóstico por adelantado es el de, de Argentina contra Arabia Saudita, creo que ampliamente Argentina. Argentina es el favorito para ganarlo, no sabemos por qué cantidad de goles, pero pero sí es sumamente favorito Argentina
4: Toño, te pido que nos acompañes a un pequeño corte, luego de eso vamos a entrar al programa Informados las Revistas, y en, dentro de ese programa vamos a darle el cierre al meollo de esta semana, sígale Luis vamos a un corte
0: Vive la Navidad a través de las canciones más populares de esta mágica época. Presentamos el villancico navideño de la hora, con el auspicio de...
8: ¡Suscríbete
0: disfrutado de algo que nos ha llenado espiritualmente! ¡Esto fue el Villancico Navideño de la Hora! Con el auspicio de...
9: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad Rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
0: Autorización número 73, CNE Elecciones 2023. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.
2: Que no lo engañen con las llantas. El único que sabe de llantas en Guayaquil es Andrés Borbor. Tres generaciones en ventas de llantas. Ahora con nuestros servicios de Mecánica Express, repuestos, baterías, cambio de aceite, amortiguadores, frenos y servicio de cambio de llantas y baterías a domicilio. Principal, Avenida Plaza Dañín 810 y Pelícano Este. Sucursal en la Aurora, en la gasolinera Primax, diagonal al Parque de la Paz. Andrés Borbor. su seguridad no tiene precio.
1: Andrés Bolbol, ha sido el dulo de las llantas en Guayaquil. En ocasiones escucho historias sobre personas que no están disfrutando la convivencia en su hogar. Por temor a ensuciarla, a que queden manchas, que se quede pegajoso. Esto los frena a vivir su casa. Por eso, yo les recomiendo unos tips. Tips desinfectante. Tips ambientales. Tips para limpieza de baños y cocinas. Y vuelve la calma. Porque pueden sentir su hogar limpio y desinfectado de verdad. Y con una renovada fragancia. Con tips tu Hogar en armonía.
0: Tips, tips, tips. Seguimos con más de I99. ¿Qué, ¡Qué buena, buena radio? radio! Fin de espacio publicitario.
3: Noticias de actualidad: salud, mundo, deportes, curiosidades, espectáculo, lo que usted debe saber y más en los próximos 60 minutos. Informados la revista, con la conducción de Cristian de la Puerta y Mariuxi y Cordero. Bienvenidos. Bienvenidos.
4: está escuchando el meollo de la semana en informados la revista. Más o menos así estamos hoy con la presencia de un gran periodista deportivo. Estamos con Toño Maruro aquí en la... Toño Maruri aquí en la cabina de Radio I99. Y Toño, antes de Cristian, Cristian está por aquí. Cristian amigo, ¿cómo vas? Buen día. Déjate ver. Está conectando. Tenemos bueno. full saludos. Francis, sí, el sí, día de y hoy, ¿no? justamente. Ahí está. Hola, Cris, ¿cómo vas? Se te ve muy bien ese look. Está. Fíjate en el. En... Nos copias. Confirma, mi querido Cris. Si estás disponible en la línea, mira, hasta que se solucione el tema de audio de Cristian de la Puerta, Toño, ¿qué te parece si le damos un poco de lectura a los saludos? Bueno, los primeros míos de ley, le mando un beso enorme y un abrazo inmenso en mi casa a mi verdadero club de fans, que es mi hijo y mi marido, Jorge Contreras. Mi hijo me escribe, mamá, te envío besos, soy Jorge Daniel. A ti, amor bello, gracias por escuchar a mamá cada sábado. También. Ángel Rodríguez, José Bravo José Bravo Mao, el pro 16 también ¡Caramba! nos
5: manda saludos, Jorgito Contreras también como usted lo mencionaba hace un ratito, Jorge saludos, por acá tenemos también saludos de Miguel Vanegas Juan
4: también Está toda la familia conectada por toda lo que veo Y hay algunos, algunos amigos Y conocidos oyentes de la radio Vamos a ver un poco estos pronósticos Dice Jorge Contreras También, Contrera, ta, también déjenme
5: mandarle un saludito por favor. A los chicos del equipo de fútbol Agustinos Junior Son exalumnos Del colegio San Agustín Hoy a las 16 horas, 16 horas Tenemos un partido muy difícil Allá los veo muchachos y cuídense, nos vemos más tardecito por ahí en la cancha.
4: Muchos éxitos también para ellos, dicen todos Mao Pro 16. Vamos a ganar, haremos historia, vamos a ganar 2-0. Bueno, Víctor Espinoza, bueno, no sé si es que me escuchan, La verdad. Cris, bienvenido, caso, estábamos esperando de que eh, te conectes.
3: De exteriores, eh, hemos prometido que seremos bastante interactivos y vamos a procurar estar más cercanos a ustedes. Cristian de la Puerta abriendo esta programación, gracias a quienes me toman la posta en Estudios Centrales, abrir esta programación de informados, la revista, como todos los sábados, de 13 y 30 a 2 y 30 de la tarde, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, a través de I-99 Radio, en el dial 98.9 FM, así como también en el I-99 TV, en el YouTube. No sé con quiénes tengo el gusto, no les escucho la verdad, de verdad pido que me colaboren, por favor, con un mensajito, Luis, no sé quiénes tengo el gusto de saludar en Estudios Centrales, el día de hoy tenemos un programa especial para continuar en esta fiesta mundialista, esta fiebre que implica el debut de Ecuador en el Mundial 2022, donde estaremos precisamente enfrentando a los anfitriones, los cataríes, en lo que se refiere a la primera jornada y la jornada inaugural también. Precisamente en ese marco, Ecuador a las 10 de la mañana aproximadamente estará siendo objeto de la apertura. De esta cita ecuménica 2022 frente a su combinado similar de Qatar. Esto que se producirá, como decimos, en horario ecuatoriano este domingo y que usted podrá seguir las incidencias delante, durante y después, gracias a Peloteros, que el día de hoy también nos estará acompañando posteriormente a que cerremos esta dinámica que hemos entablado con el Meollo esta semana, como de costumbre, con nuestra amiga Francis Vanegas. Francis, gracias por tomarme la posta. No pudimos regresar a Guayaquil, pero como te digo, estamos tratando de coordinar y precisamente conectarnos por esta vía. No sé si me puedes decir algo, si me escribes también porque no te escucho nada. Acá estoy en una fiesta a la que se nos ha invitado como informados la revista, que estaremos compartiendo la siguiente semana en un resumen para ustedes. Francis, adelante.
4: Parece que tenemos un poco de problemas de retorno, mi querido Cristian, muchísimas gracias por conectarte y sobre todo por permitirnos extendernos en el medio de esta semana en ese especial mundialista, hoy el invitado con Toño Maruri. Te estaba escribiendo por interno, Cristian, efectivamente ya estamos acá, nos vamos a quedar un ratito más en tu espacio para terminar ya con este especial mundialista, con esta fiesta y Algarabía, y previo a continuar, te deseo muchísimos éxitos desde exteriores en lo que estás llevando adelante, no alcancé a escuchar si estaba en en Salinas, en Puerto Cayo, en Puerto Hondo, no, tú, a ver, a ver. tú, no sí, ahorita, ya, ahí en, está, Chris. en este
3: rato sí te escucho, en este rato sí te escucho mi querida Francis, nos encontramos desde el anegado, estamos haciendo justamente presencia que compartiremos, insisto, con ustedes el próximo sábado, un resumen especial, con una fundación acá de exteriores, nos hemos comprometido a la labor social, a la obra en beneficio de los ciudadanos, y precisamente este resumen estará para ustedes en Informó la Revista la siguiente semana, en todo caso el sede de ustedes Posterior a esta dinámica que hemos emprendido en el medio de esta semana, estará informados conectándose con peloteros para ya definir también cuáles serían las alineaciones, cuál es la perspectiva de juego que se prevé para el partido de mañana Qatar-Ecuador a las 10 de la mañana. Ustedes tienen el paso, sigan precisamente con más de este debut esperado de Ecuador en esta cita ecuménica 2022 desde Tierras Cataríes. De mi lado, muchísimas gracias confiando, como siempre, en el profesionalismo y en todo el dinamismo que le ponen ustedes en Estudios Centrales. Gracias también a Luis,
4: DJ Ibarra. Muchísimas gracias, Cristian, por tu conexión. Gracias, Cristian.
5: Saludos a la distancia. Estaba leyendo aquí información sobre las probabilidades de la, de, 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 del día de mañana del partido, de victorias, empates o pérdidas, ¿no? Ecuador lleva un favoritismo del 40% a, a caramba, favor de la selección ecuatoriana. Mira
4: tú, pongan esos 29%
5: aplausos. 29% que Qatar gana y la probabilidad del 31% para el empate. Es y decir, el... que somos ampliamente favoritos.
4: Favoritos y con bastante expectativa hasta para el DT de Qatar. Y ahí es donde Toñito le voy a mandar a que escuchemos Luis Pilas. Le voy a mandar a que escuchemos las declaraciones del, del, del DT de Qatar en el que claramente dice Ecuador es muy competitivo en cualquier escenario. El español Félix Sánchez Vaz. No, Dele no, play. En
6: partidos como este, yo creo que es un equipo eh, que es muy competitivo en cualquier escenario. Creo que lo han demostrado. Creo que tienen... Mucha variabilidad, sobre todo arriba en cuanto a perfiles de, de jugadores, entonces ahí pues son difíciles de, de contrarrestar en muchas ocasiones. Un equipo muy compacto en el medio campo con un equipo, un, un par de los dos medios centros pues muy fuertes físicamente y también se manejan muy bien con el balón y atrás pues, pues con, con laterales que tienen perfil ofensivo muy bueno y centrales que son, que son buenos descendiendo y con salida de balón, entonces pues bueno, un equipo, un equipo muy completo, físicamente muy fuerte, que nosotros pues sabemos que vamos a tener que lidiar con el, en este aspecto también, que a veces nos puede costar un poco más. Pero bueno, sabiendo que vamos a tener que jugar a nuestro máximo nivel para poder eh, competir contra un equipo con Ecuador, que además seguro pues mañana van a, van a salir con la ambición de, de ganar.
5: Escuchamos declaraciones del técnico español Félix Sánchez Vaz, que dirige a la selección de Qatar desde el año 2017, luego que reemplazara al uruguayo Jorge Fosati, el el Mayor premio para este técnico español es haber quedado campeón de la Copa de Asia allá en el año 2019 cuando vencieron en la final a Japón tres goles por uno. Ya tiene un proceso muy largo este técnico dentro de la de la selección. Y victorias catarí. también, ¿no? Muchas victorias lógicamente sí. Qatar estuvo invitada para la Copa América del de 2019 que se jugó allá en tierra brasileña obtuvo una mala participación quedando última en su grupo pero en el año 2021 la selección de Qatar fue invitada para jugar la Copa de Oro que se juega ya por la CONCACAF, Centro y Norteamérica y llegó a semifinales Qatar llegó a semifinales y perdió en esta instancia 1 a 0 frente a Estados Unidos es decir que no, estamos, estamos hablando de que realmente Qatar no es un rival tan fácil como muchos lo pintan Francis
4: y así vemos qué gran expectativa Luis qué pasó con esos efectos se me quedó dormido el DJ no puede ser eh, ya está aquí con nosotros en el panel eh, Mariusi Padilla también le vamos a dar permitir amiga por favor bienvenida esta es tu casa eh, bienvenida al programa hola cómo
10: está estén bien mucho gusto cómo está Francis sí. gracias por cubrirnos eh, bueno, estamos muy emocionados Estaba escuchando todo, Oiga, de que esa narrativa que escuché La primera que pusieron
4: se me
10: salían las lágrimas en el carretero Yo decía, ay no, me hace recordar las épocas Porque como usted dice Son, son épocas donde uno se recuerda que no Llegábamos a nada Apenas llegábamos, qué sé yo A entrar por... por ya por debajito así pero cuando come, comenzamos a, a, a tener muchas entradas
4: no profundas. no y antes de eso perdón que te interrumpa amiga discúlpame le, recuerdo una frase me vino a la mente un flash que decía jugamos pero jugamos espectacular y eh, jugamos, jugamos como, como nunca, nunca y perdimos, y perdimos como, como siempre, siempre. exacto Entonces, <risa> yo me recuerdo porque mi Esa familia, era la frase sí. antes del mundial <risa> sí. antes del primer mundial siempre
10: estaban ahí expectativas le mucho el deporte, o sea, de mucho el fútbol, pero sí veía que mi familia era, pero se, hasta con decirte que se ponían a llorar, que, que, que fantaseaban muchos que querían llegar y como yo le contaba a Cristian, también tengo una abuela, que le comento que, se, que, que tuvo hasta un preinfarto en el momento que fue un gol, como escuché, fue el gol de Gaviedes, sí, un preinfarto, estuvo, estuvo hospitalizada, imagínense eso, era tanta la emoción, y yo le comentaba a Cristian de la puerta eh, la semana pasada que ahora ya es costumbre, ahora las personas... Eh, eh, del 2000 para adelante, creen que es normal que entremos, que andamos y entramos, y, y tienen toda esa emoción y esa energía, pero las personas que somos ya de los de los 90 por atrás, nos damos cuenta que esto ya es un privilegio y que te, hemos evolucionado mucho, que hemos compactado, que nos hemos eh, dado más que todo esa esa, esa ese, ese lado humano, ese lado de química, de de... de qué sé yo, de, de tener el, el amor a la camiseta. Lo que
5: pasa es que el fútbol es un de, no es simplemente un deporte, no es 22 es jugadores 22 jugadores detrás de un balón, no el fútbol es una pasión, como dice Francis, es, algo inexplicable. es cual, algo inexplicable excede cualquier
4: razonamiento el fútbol es algo que no tiene explicación porque no sucede lo mismo con otro tipo de deporte pasión,
5: sufrimiento, algarabía alegría, amargura todo, todos estos sentimientos van ahí inmersos dentro de, de, del fútbol, ¿no? Veíamos la semana pasada, eh, después que Aucas quedó campeón del fútbol ecuatoriano, personas de la tercera edad, como veíamos las imágenes festejando, unas claro, hasta terminaron Papa en el Aucas. hospital, terminaron en el hospital luego la de felicidad. ver a su equipo campeón eh, después de 77 años de fundación, entonces el fútbol es una pasión inexplicablemente
10: exacto les comento que por ejemplo en este tema de abocas les cuento yo soy barcelonista me oh, es, mal, yo soy barcelonista me, o sea, yo entiendo me, nadie es
4: perfecto <ríe> no te preocupes las cosas Pero suceden recuerdo
10: que en el en el otro fútbol? tema sin razonar <ríe> mi querida <ríe> claro. Eh, justo estábamos pensando estaba ahí viendo y y, y mi esposo es gemelexista. Muy bien. Muy me dice, bien. Maru, quiero que gane a Ocas. Y yo sí lo quedo mirando. Le digo, yo también me quedo mirando, pero si tú eres Barcelona y le digo, sí, pero ponte a pensar. Casi nunca ha pasado esto. Imagínate cuántas personas, le digo, cuántas, cuántas fotos ¿Cuánta he dicha. visto, cuánta dicha de los de los abuelitos, de los padres que están en el cielo. Imagínate todo eso. Eso me llegó tanto. Créeme que cuando yo vi que, 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 que no, no pudieron, o sea, mejor dicho, que taparon el penal, el, el yo me puse a llorar. Yo dije, Dios, o sea, es... Es, ver, es verdad que uno ama su camiseta, pero también es verdad que uno también ama al prójimo. ¿Y por qué no compartir ese poquito de alegría con las demás personas? Yo sé que me van a linchar algunos que me van a escuchar. No, no, ¿no? no Pero qué lindo, válido. pero qué lindo, ¿no? Qué lindo es ver cuando estaba una persona de la tercera edad con su banderita, con sus sillitas, con los, con incluso con los tubos para respirar. Imagínate, en pleno estadio, cómo la gente le motivó tanto eso, cómo las personas... Vieron tanto el lado humano, cómo los cuidaban ¿Sabes que Eso me encantó y todo eso Me encanta porque esto estamos llevando al mundial O sea, ya, aquí ya nos vamos a ver el club Aquí vamos a ver nuestra selección Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestro amor Porque cuando o uno... Una va... sola piel Exacto, porque cuando solo uno escucha el himno nacional En un evento, ah. como que se el, 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 el corazón Saca muchas emociones, imagínense en un lugar Donde casi nadie nos ha escuchado Donde casi nadie nos ha visto Y ya ver su bandera, ver a la gente Ahí parada, ver a estos jóvenes que nos han sacado tantas alegrías y bueno algunas que otras tristezas pero por equivocaciones por la juventud mismo ¿No? Por ejemplo recuerdo no recuerdo en qué partido fue que Plata se sacó la camiseta y salió corriendo
5: contra Colombia.
10: Ya. Y después en las
5: eliminatorias y lo expulsaron. Y lo expulsaron. Después expulsaron. Que hizo el gol, sí.
10: Y después estuvo llorando abrazando al técnico. Perdón ¿no? contra Uruguay
5: fue contra Uruguay sí. O sea,
10: son emociones que uno dice, "Wow, es un muchacho, se puede equivocar y es una persona que juega, pues, o sea, uno puede decir, este jugador vale la pena y uno lo hizo como novatada y ya le costó, ya vio
4: y ya sabe que no lo va a volver a hacer, ¿no? Es algo muy lindo estas cosas, sinceramente.
5: ¿Qué más tenemos, Francis?
4: Pues ya vamos a ir cerrando el espacio para que ya eh, puedan fluir de manera normal. Estamos como sí. un poco así como que de ilegales, más o menos, en, en el espacio. Pero bueno, primero agradecer a informados por el, por el permitirnos extendernos un poco más en este especial. Y sumarme lo, que, lo último que mencionabas, lo último que mencionaban los dos, que realmente en este momento esta distracción mayor que tenemos, que es la participación del país en este mundial, nos aleja un poco de aquellas tristezas que dentro de la coyuntura hemos venido atravesando todas estas semanas. ¿no? Y, y, y bueno, sin alejarnos de que son cosas que deben solucionarse eh, por parte de nuestras autoridades, tanto nacionales como locales, dense la oportunidad de vivir intensamente estas alegrías que como país nos están brindando el equipo, entonces aprovechen estos espacios hay FanFest en muchísimas partes de Guayaquil, busquen por favor en Google FanFest Guayaquil y van a encontrar, hoy mencioné una que estaba organizando Marcos Toro en ¿qué sector en el Guasmo. En el Guasmo en Estela Maris. que me encanta porque siento que estamos viviendo todos en igual de condiciones y que estamos viviendo esta alegría sin importar en, en qué parte de eh, Guayaquil te encuentras o en qué distrito entonces disfruten esta fiesta con mesura, disfruten esta fiesta con organización vivan cada momento desde, desde aquel primer partido de eliminatorias o aquel primer partido que nos permitió entrar a, al mundial y nada, solamente dejarlos porque antes que todo esto, mañana se espera el evento de apertura y va a haber las presentaciones musicales, que eso también ha sido un tema eh, durante estas semanas. Que se presenta Shakira, que no se presenta Shakira. Que se presenta Duolipa, que no se presenta Duolipa, etcétera, etcétera. Que hay violación de derechos humanos, que Maluma se levantó de la entrevista y dejó al entrevistador... Ya, o sea, ha, ha, ha habido tema con el tema de los de los artistas que nos van a presentar, pero sí, en función a esto yo sí eh, hemos preparado también el, un resumen un poco, ¿no? De lo que es Shakira, la reina de los mundiales, que como ustedes saben, Cuarto Shakira, mundial me parece, ¿no? Esto hubiese sido el cuarto.
5: Hubiese sido el cuarto.
4: Hubiese sido el cuarto, pero obviamente ella dijo, no, no voy, a este no voy. Entonces nos quedamos con la reina en tres mundiales nada más, sonaba intensamente en las cantantes que podrían estar en el mundial de Qatar, pero no fue así, la cita deportiva más importante del planeta que iniciará este domingo 20 de noviembre, sin embargo ya se indicó que no participará en el evento de inauguración, a pesar de esto sí es importante resaltar la participación de Shakira. En esta, que es una de las fiestas más relevantes del planeta, la música y el ritmo de sus caderas lo hemos visto en Alemania 2006 con su tema Houston Line, mientras que en Sudáfrica en el 2010 triunfó con el Waka Waka y en el 2014 se lució con, interpretando la canción La 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 lo cual la hace el artista con más presentaciones en este evento vamos a hacer una pequeña revisión de los éxitos de Shakira en los Mundiales y ya entramos a despedirnos
8: okay. es este tradicional instrumento y la You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, hey, hey, Samina, me cause this is Africa. Samina, me na, waka waka, hey,
10: hey, Samina, me this time for Africa.
8: Are your time to shine, this is your moment, no hesitation, today's your day, I feel it, you pave the way, believe it, if you get down, get up, oh, straight Shakira
6: Chodzi część
9: artystyczna, wielcy wykonawcy Shakira, Carlinius Brown i przebój tego mundialu.
8: Listen, we hear the whistle, kick the ball The die. world soars like an eagle And we go, we play like we dance Meet today, there's no tomorrow Leave all behind in this place. There's no space for fear of sorrow Is it true that you want it? And
4: vamos, vamos, ¿qué pasó ahí? Eh, un poco estábamos hablando en internos, vamos a ir ya cerrando el tema, se nos quedan muchas cosas, Toño, pero queremos tus palabras finales para ese programa.
5: Bueno, esperemos que el día de mañana la selección ecuatoriana de fútbol obtenga un triunfo para la alegría de todos los ecuatorianos yo creo que va a ganar, y como decías hace un momento, Francis, que sea la celebración con mesura, con prudencia, ¿no? Luego se viene el partido contra Países Bajos y finalmente cerramos con, con Senegal, hablaba hace un momento con, con Luis, de que Senegal es uno con Sadio Mané y otro sin Mané, yo creo que está ahí esa posibilidad de poderle ganar a Senegal, y por qué no pensar en clasificar primeros en el grupo, El, el porque el primero de este grupo, del grupo A, se enfrentaría con el, el segundo del grupo B, que tranquilamente pueden ser las selecciones de Gales, o Estados Unidos porque de pronto Inglaterra es la favorita para ganar ese grupo, ¿no? ¿Por qué no pensar ya en un Ecuador en octavos de final? Vamos viendo qué sucede, ¿no?
4: Vamos paso a paso, Toño, pero ese espíritu soñador es el que nos caracteriza, <risa> ese ese de empuje. ¿Por qué y no soñar más? ya ¿Por vernos qué no en octavos soñar? de final ya? Yo, yo sueño con que mañana sea un día de celebración en orden, en paz, en todo el país y con la representación histórica de nuestros jugadores y con esa victoria que tanto anhelamos. tu eh, resultado 2 a 1. Lo uno, sostengo subio, y lo mantengo. Cero. Luis. ¡Ah, caramba! Dos ¡A caramba! 2 a
5: 1. ¿El suyo, amigo? No sé. Yo también creo que 1 a 0. Vamos a ganar. No, con gol con de eso. penal de Enner Valencia.
10: Pero no, <risa> casa, en todo <el>, casa, ahí está. <risa> esa <risa> es. <risa> en el, tiene que meter como sea los como goles.
4: Sea, sube, como sea, pero hay que gana mañana. Está sí. full rollado full en los memes. Tiene que meter gol como sea. <risa> Y así vamos a estar. Pues bueno, nos dejamos ya con Informados la revista. Me despido con mis palabras habituales. Sea amable, sea educado, sea cortés. Recuerde que no se trata de un día más, sino de un día menos. Así que vívalo con alegría. Esto fue el meollo de la semana en Informados la revista por Radio I-99. ¡Qué buena radio!